0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich riesig, dass wir gemeinsam jetzt gleich in meine Welt des Tatortreinigens eintauchen. Wie du vielleicht hörst, bin ich ein bisschen angeschlagen. Ich hatte zwei wirklich harte Nächte hinter mir und heute geht's eigentlich wieder so einigermaßen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich so gefühlt bin ich in den letzten zwölf bis... 18 Monaten irgendwie häufiger krank gewesen oder angeschlagen, wie in den zehn Jahren gesamteinheitlich zuvor. Und alle Leute, die ich frage, ja, die bestätigen mir so dieses Phänomen. Ich glaube, da sollten wir jetzt gar nicht nach der Ursache als solches suchen. Die könnte natürlich mit dem ganzen Pandemiegeschehen zusammenhängen. Aber ich glaube, was ein guter Fokus ist, wenn man sich im Moment einfach, ja, in, in der Selbstachtsamkeit fokussiert. Ja, also alles, was unser Immunsystem eben optimiert. Zum Beispiel die Ernährung oder ja die Ruhephasen, die der Körper auch braucht. Und ich glaube, gerade da ist bei mir zumindest ganz, ganz, ganz viel Luft nach oben noch möglich. Aber lass uns mal gemeinsam in eine Wochenreflexion gehen. Ja, zu den Geschehnissen aus der vermeintlichen Welt des Tatortreinigens. Ich würde ganz gerne mit dir mal in einen Fall von gestern einsteigen. Und zwar vom 9.3.2023, ca. 21 Uhr. Du hast es vielleicht schon in den Nachrichten gesehen oder im Radio gehört oder gelesen. In Hamburg hat ein vermeintlicher Attentäter ja, mehrere Menschen getötet, viele schwer verletzt. Er ist als ehemaliges Gemeindemitglied der Zeugen Jehovas zu so einer Einrichtung gefahren, hat dann dort mit einer Schusswaffe die Scheibe zerschossen zum Gebäude, hat sich dadurch Zutritt verschafft und ist dann wohl ganz gezielt in diesem Gebäude herumgelaufen, um dort Menschen zu töten. Das ist zumindest so der aktuelle Stand der Ermittlungen und das ist wirklich ein ganz schlimmes und tragisches Ereignis. Ich kann immer wirklich nur sagen, wir sind glaube ich alle fassungslos und ja, mein Beileid allen denen, die dort geliebte Menschen verloren haben, Freunde, Verwandte, wie auch immer. Was ich gefragt wurde ist, Marcel, sag mal, wie sehen denn solche Tatorte aus. Und ich muss gleich einwerfen, das ist jetzt natürlich hochspekulativ. Solche Geschehnisorte habe ich vielfach gesehen und nicht alle sind sich oder gleichen sich, aber es gibt natürlich schon so gewisse ja, sichtbare Spuren, die könnten vielleicht auch in dem Fall bei diesem schrecklichen Attentat zutreffen. Vielleicht hast du ja auch schon mal solche schrecklichen Videos von Überwachungskameras gesehen, die solche Tatorte aufgezeichnet haben. Und ich glaube, dadurch wird für uns Außenstehende sehr gut nachvollziehbar, wie fürchterlich dieses Ereignis ist, mit welcher großen Angst es für die Betroffenen dort verbunden sein muss. Der Täter kommt rein in so einen Raum, es knallt auf einmal, es entsteht Panik, die ersten Menschen fallen vielleicht sogar um, vielleicht sogar neben einem direkt wird jemand schwer verletzt oder getötet. Und das Einzige, was man dann, glaube ich, nur noch im Fokus hat, irgendwie zu überleben. Irgendwie aus dieser Nummer rauszukommen. Man will sich verstecken, ja, irgendwo Schutz finden, hinter irgendeinem Möbelstück. Und vielleicht sogar... Ja, ist man in dem Augenblick hin und her gerissen, ja. Wenn man sich da versteckt hat und äh, das ganze Geschehen ist irgendwie noch beobachtet oder 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 halt auch nicht einfach nur die Augen schließt und hofft, dass alles vorbeigeht. Ja, und dann hast du vielleicht sogar noch die Entscheidung zu treffen. Es sind fünf Meter bis zur vermeintlich rettenden Ausgangstür. Gehst du den Weg oder willst du lieber dort verharren? Ja, Also willst du lieber warten? Also fürchterlich, fürchterlich, ganz schrecklich. Und wenn ja solche Gewalttaten passieren und Menschen verletzt werden, dann sind eben diese Verletzungen ja ausschlaggebend dafür, dass wir dort die Tatortreinigung durchführen. Manchmal sieht es dort so ein bisschen aus wie nach einem Einbruch. Ja, also Scherben auf dem Boden, umgeworfene Möbelstücke, vielleicht sogar kaputtgeschlagen entsteht durch die Panik und oder aber die Wernis gegen den Aggressor. Die Verletzten lassen ziemlich häufig ein sehr deutliches Bild. Schulterverletzung, jemand steht, pendelt vielleicht noch von einer Ecke in die andere, das Textil an der Schulter durch eine stark blutende Wunde ist mittlerweile ja, durch und durch mit Blut getränkt, dann läuft das wie so ein kleinen Bach am Arm runter bis zur Handfläche, zu den Fingern und tropft dann dort ab. Also dieses Bildnis schon ganz häufig genau in der Form gesehen. Wenn die Menschen sich verstecken, wenn die irgendwo Schutz suchen, dann siehst du diese Spuren von Handabdrücken, von roten gezeichneten Handabdrücken. Auf den Möbelstückern, da siehst du ganz klar, da hat sich jemand festgehalten oder etwas zugehalten und hat dort irgendwo vielleicht unter Möbelstück irgendwo in der Nische Schutz gesucht und hat sich da reingequetscht und reingedrängt und dann noch mit seiner blutenden Wunde beispielsweise an der Schulter, an der Wand auch die Spuren hinterlassen. Bei den schwerverletzten und oder aber gar getöteten Menschen die dann auf dem Boden liegen, zeichnet sich oftmals so ein richtiger kleiner See aus Blut. Halben Quadratmeter oder größer, oftmals auch noch damit verbunden, dass du Teile der Kleidung erkennst, also den Abdruck der Kleidung. Ich sage jetzt mal Hosen und Hemdkontur, die sich dann dort auf dem Boden abzeichnet, weil das Blut einfach komplett dort an den Textilien entlang gelaufen ist, eingesogen und ja, dann später als Spur des Todes oder Spur eines Schwerverletzten übrig bleibt. Dann gibt es natürlich noch häufig die kriminaltechnische Dokumentation oder das, was zumindest sich dann für uns dort vor Ort zeigt. Das sind so Bilder beispielsweise eines Einschussloches in einer Wand, das dann wiederum mit so einem schwarz-weißen Tape markiert, wahrscheinlich fotografiert wurde und ja, an so einem Tatort natürlich im Nachgang dann verbleibt. Eine sehr interessante Frage finde ich aus der Community war, Marcel, sag mal, bei solchen Tatorten und nach Abschluss der Ermittlungen der Polizei und Freigabe wird dann grundsätzlich immer ein Tatortreiniger zum Saubermachen gerufen und hier vielleicht mal ein ja, sehr, sehr interessanter Fakt aus unseren Erfahrungswerten heraus, dass das eben bei weitem nicht so ist. Also oftmals Menschen um diese Tatorte herum das selber reinigen. Also Menschen, die das emotional verkraften können, das können sein Hausmeister, die normalen Reinigungsdienste und oder aber in manchen Fällen auch Freunde und Bekannte, Hinterbliebene sogar. Und wir wissen das deshalb, weil wir in Bezug auf unsere Produkte immer wieder mal dann gefragt werden, es ist das und das passiert und ich habe die und die Schwierigkeiten auf der und der Oberfläche mit dem Blut, um das nachhaltig wegzubekommen, wie wende ich denn da das ein oder andere Produkt am besten an. Und deshalb wissen wir eben, dass diese Geschehnisorte oftmals durch Menschen gereinigt werden, die das für sich stemmen können, die das emotional verkraften können und mit sowas kein Problem haben. Eine schreckliche, grausame Tat, ein schrecklicher Tatort leben, der bei aller Härte, glaube ich, eines zeigt, wenn wir mal so in diese Opferrolle einsteigen und da eben unsere letzte Sekunde schlägt, dann... Glaube ich, macht es das denkenswert, wirklich sich immer wieder vor Augen zu halten, seine Zeit, die einem geschenkt ist, auf diesem Planeten bestmöglich zu nutzen. Lass uns nochmal gemeinsam in eine zusätzliche Reflexion dieser Woche eintauchen. Ein krasses Ereignis, ein Auftrag zu einer Leichenfundreinigung. Unsere Auftraggeberin ruft an und sagt, sie weiß zwar nicht genau um den Zustand der Wohnung, sie weiß aber, dass dort ein Mensch verstorben ist und vermutet wird, dass der mehrere Wochen dort gelegen hat. Wir sollen bitte mal den drunterliegenden Mieter kontaktieren, wenn wir mehr Informationen benötigen, wie das, was sie uns mitteilen konnte. Auftrag war erteilt. Und somit haben wir den Mieter dann kontaktiert. Der konnte uns dann sehr genau Auskunft geben ja, zu diesen Ereignissen im Haus und in der drüberliegenden Wohnung seines Nachbarn. Er hat geschildert, seit Tagen wäre ein ganz übler Geruch im Hausflur wahrnehmbar. Darüber hinaus würde der Hund Seit Tagen bellen. Also der hat wohl Tag und Nacht dort sich lautstark ja, erkenntlich gegeben. Er hat gesagt, ja, also ich habe dann vermutet, dass vielleicht der Nachbar einfach ohne den Hund in den Urlaub gefahren ist, den ein Stück Fleisch dahin geworfen hat, vielleicht noch einen Sack Hundefutter aufgemacht, ein paar Trinkbehältnisse hingestellt. Wie gesagt, ohne das Tier weggefahren ist, soll es ja alles schon gegeben haben. Und er hat nicht nur bei ihm geklingelt und er hat geklopft, sondern er hat darüber hinaus dann, nachdem dieses tagelange Bellen also irgendwie auch immer kraftloser wurde, die Behörden informiert. Das heißt, er hat beim Ordnungsamt angerufen, bei der Tierrettung und so weiter und so weiter und hat dort aber mehr oder weniger keine Hilfe bekommen. Ja, also man hat gesagt, das ist so einfach nicht, da in so eine Wohnung reinzugehen, da kann man nicht einfach nachschauen. Also wenn da jetzt nicht ganz konkret irgendwie Gefahr im Vollzug ist, dann müsste man da erstmal abwarten. So hat er es geschildert. Krasse Aussage, fand ich zumindest, wenn es dann so stimmt. Aber er wusste eben, auch nichts über seinen Nachbarn. Ja, also wegfahren hat er nicht sehen, aber der war wohl immer mal wieder verschollen und dementsprechend jetzt für ihn nicht ungewöhnlich, dass er den seit mehreren Tagen nicht gesehen hat. Er hat auch geschildert, dass der Mann wohl schwer alkoholabhängig war. Und ja, seine Vermutung lag jetzt nicht unbedingt darin, dass dort eine Leiche zu finden wäre. Aber nach immer wiederholtem Drängen, dort doch endlich was zu tun, wurde dann die Wohnungstür geöffnet. Von wem weiß ich nicht, aber er war wohl anwesend in der Zeit. Und ja, man hat dann eine ganz, ganz krasse Wohnung vorgefunden. Todesursache, der Podcast, der Tatort. Der Hund hat einen Tag vor dieser Öffnung nicht mehr gebellt. Die Wohnungstür geöffnet, hat sich den Leuten dort ein Bild des Grauens gezeigt. Eine extrem verwahrloste Wohnung, der Flur komplett vollgekotet und auch nicht erst über den Zeitraum hinweg, wo der Hund gebellt hat, sondern das muss wirklich über Monate hinweg schon damit verbunden gewesen sein, dass das Tier einfach nicht häufig genug rausgekommen ist. Den Kadaver des toten Hundes hat man im Schlafzimmer auf dem Bett gefunden und darüber hinaus eben auch den Leichnam des Nachbarn, des Verstorbenen im Wohnzimmer, vor der Couch, auf dem Boden, mit einer großen Blutlache verbunden, Todesursache nicht klar, also wirklich ein unfassbares Bildnis, weil, was wir im Nachgang festgestellt haben, ist, dass das ja, Badezimmer, das WC, komplett zugemüllt war. Dementsprechend ist fragwürdig, ob der Kot, der sich dort in allen Räumlichkeiten gezeigt hat, in allen, auf dem Boden, ausschließlich von dem armen Tier war. Der Verunreinigungsgrad schon erheblich, haben wir dann den Auftrag für diese Leichenfundreinigung, beziehungsweise in dem Fall ja von, von zwei Todesfällen sogar inklusive schon mal einer ersten Grobreinigung der Räumlichkeiten bekommen und das dann auch durchgeführt. Ich wollte diesen Auftrag anfänglich selber fahren, aber wie gesagt, die Woche extrem angeschlagen hat das dann ein Experte aus meinem Team gemacht. Und die Videos dazu, die sind schon echt krass. Also einen solchen Fall. Wie gesagt, von der 1 bis 10, auch das hast du bestimmt schon mal bei mir gehört. Bei der 10 als Härtefall war das eine gute 8 und die Achter sind schon wirklich unfassbar. Ja, also auch dieses Geschehnis in der Reflexion dieser Woche, mal wieder ein absoluter Härtefall. Und das war's dann, aber auch schon für heute aus ja, dem Studio hier bei mir. Ich wünsche dir eine wunder wunderschöne Restwoche eine, ja, ansonsten vor allen Dingen gesunde Zeit und würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin. Ciao. Dein Marcel. Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit.